0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ИСТОРИЯ и болезни. Истории и болезни. Наш специальный проект, посвященный и эпидемиям и пандемиям. И, естественно, Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
0: Доброе утро, Сергей.
1: Ничего, ничего. Сейчас потеплее, Дмитрий Алексеевич. Заживем. Вода да да, да. Доктор. Доктор исторических наук. Профессор Московского государственного университета. И сегодня Дмитрий Алексеевич превзойдет ожидания. Потому что О, сегодня привет. не какая-нибудь там, понимаешь, чума. А сегодня, Дмитрий Алексеевич-то, эпидемия, ну, скажем так, помощнее. Итальянские
0: да? болезни. Или, Или фран... Фран... Или как
1: французская, мы... да То есть, как бы, это сказать да. а, Дмитрий Алексеевич, а вот, ну, если Честно-то говорить Вот болезни, о которой пойдет речь Сегодня, да, вот ощущение, что Заболеть ей можно только, если люди Ну, как-то в документах обычно Ведут беспорядочный образ жизни ну, а, да. вот, а, а вот тогда как было?
0: Примерно так же абсолютно. Значит, мы с вами про- Прошлый да, наш разговор Начали с э, ожидания конца света Вот я сегодня продолжу Это да. все в этой же сфере находится да. Потому что э, Вообще говоря, было две даты конца света 1492 год и 1497 В 1492 году Кончался э, Византийский календарь пасхали. значит Пасхи больше не вычислялись И это, естественно, служило мерилом того, что византийцы знали, что все-таки придет какой-то конец. Кстати говоря, у нас в России тоже ждали этого конца света, как Кремль отстроили. У нас считалось, что поскольку Россия была самой восточной христианской страной, то значит, второе пришествие должно начаться с нас. И было mm-hmm. такое поверье, что э, этот э, Христос войдет в Кремль через Спасские ворота. И вот его ждали в 1392 году. А когда не состоялся конца света, то Иван III, человек, я так понимаю, более рациональный, чем все его окружения, взял и да провел реформу календаря. Вот. Mm-hmm. Значит. А, так вот. Потом вторая дата была, о которой я рассказывал, 1397 год. Но в 1397 году все-таки конец света в каком-то смысле состоялся. В каком смысле я имею в виду? Как известно, в 1397 году Колумб открыл Америку. Это, конечно, не закрыло старый свет, но открыло новый свет. И сильно изменила жизнь, вообще говоря, причем изменила эту жизнь поначалу не не незаметно, но с каждым годом это становилось все более и более заметнее. Почему? Ну, мы с вами до этого делали программу, значит, связанную с пересечением Атлантики, и я там довольно подробно рассказывал что товарооборот и вообще пересечение Атлантики с появлением с открытием Америки, оно только увеличивалось. Дмитрий Алексеевич, ну, интенсив, такая,
1: да. люди, люди стали уходить.
0: И люди, но ну, это для, понимаете, это самое первое, что, так сказать, китайцы в глаза, что, что мы себе представляем, люди. Но ведь вместе с людьми пересекали Атлантику и животные, да? А вместе с этим всем и микроорганизмы, это в одном направлении. Теперь добавьте в другом направлении, в обратную сторону. Тоже шли люди, да, значит, там этих тот же самый Колоб привез энное количество индейцев, которых подарил э, испанскому королю, насколько я помню, прибыв в Барселону, понимаете? Значит, после этого началось пересечение работорговли, значит, повезли рабов из Африки в Америку, и какая-то часть рабов, так сказать, опять же попадала в Европу. Значит, в общем, начался вот этот вот, как бы это назвать, товарообмен, человекообмен. Я не буду говорить о разных там, значит, животных, которые, ну, допустим, европейцы завезли в Австралию Кроликов, которые там поела все, что можно, да, значит, э, как бы в Африку были, то есть в Америку были заведены э, эти, как его, кофейные плантации, хлопчатник, который там не рос. Значит, все это на самом деле большое испытание для экосистемы. Как бы mm. знаете, в Европу. в Европу стали завозить каваларского королор, жука, Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, вот. но ну вы
1: же как мужчина знаете, да ты только до одного человека женщину в дом запустишь уже э, как все вверх дном ну что вы, понятно, э, экосистема ну, нарушена.
0: Тут, тут, тут <свято> 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 я с вами совершенно согласен, а если не одна женщина, <свято> больше в семье. А целая <свято> команда, <свято> <да. свято> короче, я с вами согласен. Но тут в данном случае, и об этом мы с вами поговорим, там история была гораздо интереснее. Так вот, поэтому совершенно очевидно, что весь мир стал еще вдобавок обмениваться разной заразой, которые для одних была менее, так сказать, болезнетворной, для других оказалась смертельной. Вот эта самая французская итальянская болезнь, о которой мы с вами будем сегодня говорить, она была вот одной из э, таких зараз, э, значит, э, которая появилась э, в Европе в 1495 году, аккурат через год после возвращения Колумба из новооткрытых земель. Э, в это время... Французский король Карл VIII вел длительную войну в Италии. Значит, вел он войну с целой коалицией Венецианской лигой, так называемой, итальянских городов и земель. И в своей этой самой войне он довольно ну, практически у него армия полностью состояла из наемников, которые, как вы понимаете, значит, не блистали большой нравственности. Mm. Да и вообще, любая война, ну, в общем, она как бы не способствует целомудрию, скажем так. А Пранцовы что ж, Дмитрий Алексеевич, все... а что ж, да. Дмитрий
1: Алексеевич, не брезговали, не чурались.
0: Не чурались, да, но тут опасности двояко, двоякого толка. Про одну часть мы с вами уже начали говорить, это вот эти все кишечно-желудочные болезни, да. которые все время сопровождали военные действия, а другая часть – это, конечно, венерические болезни. Так вот... Французы привели в Италию громадную армию, которая состояла из наемников Нравы этих наемников были соответствующие Свидетельства грабежей, насилия разврата были рассеяны там повсюду Куда вступала нога французского солдата Но довольно любопытный факт я вам приведу Когда противники Карла VIII в ходе смелой вылазки во время сражения при Фарнова сумели захватить и разграбить королевский обоз, который, так сказать, отдельно от армии существовал, то среди прочих трофеев обнаружили книгу порнографического содержания. Там были изображены с портретным сходством многочисленной любовности, любовницы короля в разных позах. И с этой книгой, по всей вероятности, французский монарх не расставался. Ни во время привала, ни во время, так сказать, боевых действий. Надо думать, что по части распущенности его подданные как минимум от него не отставали.
1: Но у них не было книг, профессор.
0: Да, да, они на практике все делали. Так вот, э, в общем, именно у этих самых французских наемников и появились первые симптомы, которые поначалу напоминали ну, какую-то первую стадию заболевания лепрой. Маленькие прыщики, волдыри там и тому подобное. Mm. А, но после инфицирования уже через 4-5 недель все тело покрывалось многочисленной сыпью, которая сильно чесалась, перерождалась в гнойники, пораж... поражала клетки нервной системы. И, в общем, где-то через год инфицированные просто умирали мучительной смерти. ой mm. а, ну, в общем, как это бывает Поначалу гнойную зудящую сыпь Объявили божьей карой Благо на всех этих наемников Пробы ставить негде было а, Причем это было узаконено Что любопытно Адмитрий а Алексеевич,
1: докум... а позвольте уточнить А что ж, помирали-то только Вот эти воины Или их, так сказать Солдачи Женщины тоже
0: Uh-huh. Э, женщина, сейчас о женщинах чуть попозже я расскажу отдельно. Конечно, и женщины умирали тоже, но они в расчет не шли. В данном случае королю нужны были, так сказать, штыки, там, сабли и тому подобное. Значит, ему важно было, сколько человек в строю. А кто там помирает, как, э, э, так сказать, сопутствующие потери, как сейчас говорят, это его не интересовало. Uh-huh. Любопытно другое. То, что... Вот то, что эта болезнь была объявлена Божьей карой, было узаконено не как бы решением святого престола или какими-то документами церковного содержания, а в 1495 году указом у императора Священной Римской империи Максимилиан. Значит, то есть, как бы, по сути дела, верховной светской власти. Значит, дальше стали искать причины. Эту всего и симптоматику нового заболевания прошло несколько лет. В это время эта болезнь перекинулась естественным образом из французского лагеря в итальянский, стала гулять сначала по Италии, а потом довольно быстро распространяться по всей Европе. Есть, поэтому, собственно говоря, эта болезнь поначалу получила название французской, потом итальянской даже конкретно, поскольку это все Фарново находится недалеко от Неаполита, даже неаполитанской. Турки, например, э, именно которые в это время воевали с европейцами в Средиземном море конкурировали, наз- называли это болезнью христиан. Uh-huh. И только тол- только по сути дела в начале третьего десятилетия 16 века в Италии появился стих поэта Джероламо э, Прока- э, Рекастора. Фр- э, Фр- э, Фр- о пастухе, который заразился страшной болезнью. Этого пастуха звали Сифилис, и вот с этого времени э, имя этого литературного персонажа и стало нарисовать
1: Это реально вот. 10 человек так звали, как вы думаете, Дмитрий?
0: Алексеевич? Да. Ну, ну, что значит, что это не было?
1: Неприличное имя-то, как ну, вообще,
0: да. Ну, это сейчас неприличное. Тогда было
1: приличное. Иди-ка сюда. Ну, концовку, да. ну и так далее да. А кто у ну, вас тут пасет? А, вот а представляете, же отчество давали от этих, да. <смех> Отчество не ну, давали значит, тут, тут легче <смех> да, вот.
0: а, Кстати говоря, значит, сразу же Началась, как бы, сказать Санитарная пропаганда В которой приняли участие довольно Известные художники своего времени Например, Альберт Дюрер Который да, да. создал график на дереве uh-huh. напечатанную в девяносто шестом году как листовка вместе с предупреждением о сифилисе uh-huh. и рекомендации там к воздержанию нюрнбергского врача теодора улениуса и в тексте описывается признаки и симптомы этого заболевания прошло еще некоторое время и там выяснились более любопытные подробности Например, на старости лет испанский врач Рюй де Ислам сообщил, что он имел дело с подобным заболеванием, которое он называл испаньолийским змеем. Дело в том, что, как известно, Колумб, конечно, открыл Америку, но, в общем-то, причалил он сначала в, Га... в Гаити и назвал нынешнее Гаити гордым именем «Испаньола». Поскольку, значит, как, бы, как считал этот испанский врач, вся болезнь идет из Испаньолы, то он назвал это все испаньольским змеем. Mm-hmm. Дело было в Барселоне, причем дело происходило в тысяч... как раз в 1499 что ли, году. Фигура первого пациента, этого доктора Деисла, тоже была не менее знаковой. Ей, похоже, был не кто-нибудь, а сам капитан каравела Нинья, на который Колумб вернулся из своего триумфального путешествия. Человека, которого Ни- звали. Ниндзя. Нинья.
1: Ниндзя. <связываю>
0: Уточняю. Поражаясь вашей некультурности. Ладно. <связываю> Значит, человек, которого звали... фамилия этого человека была Пинсон. Отсюда, собственно говоря, ведет свое начало первая наиболее распространенная версия американского происхождения этой болезни. Да. Проверить это сообщение можно только условно, поскольку, в принципе, известно, что на Нинье вернулось в Испанию три Пенсона, то выбор значит один к трем. Известно также, что из этих троих капитан Мартин Алонсо Пенсон умер. Вскоре после возвращения из плавания. Э-э, был ли он первым, так сказать, нулевым пациентом или нет? Остается вопрос. Потому что мы не знаем о судьбах двух других. Они не были капитанами, они просто были членами команды, поэтому как там умерли. Mm. Значит, человеком, который впервые обосновал гипотезу американского происхождения Ситилиса, был испанский епископ Лака. Кстати говоря, первый правозащитник. В Испании, который боролся за права рабов И много сделал Он видел в индейцах людей Дело в том, что Для средневековой Испании Человек не христианского происхождения То есть не не обращенный в христианство Он не человек, понимаете? У него нет души Поэтому это было очень выгодной позицией Для того, чтобы обратить индейцев в рабство и, соответственно, получать прибавочную стоимость, говоря это, эксплуатировать их как рабов, понимаете? Пользуясь да. тем, что они не христиане. И вот, значит, этот самый епископ Лакас был первым человеком, который видел в этих людях, в индейцах людей, несмотря на то, что они не были христианами. Это
1: была ошибка, видимо, да?
0: Вот. Он написал апологетика, История» в 1530 году и утверждал, что сифилис был занесен в французскую армию на минуточку испанскими женщинами-маркетанками, которые, в свою очередь, заразились этой болезнью от индейцев, привезенных в Барселону-Колумбу. Да вы что! Вот как это все выглядело. Лакас добавляет также, что из его расспросов туземцев, испаньолы, то есть гаитян, он узнал, что болезнь эта бытовала в новом свете издавна. Она была для индейцев несмертельной, И сами индейцы видели в этом, ну, не видели в этом большой беды. Они там гаваковое дерево какое-то использовали, смолу или там выжимку. В общем, каким-то образом лечились. Но среди европейцев сифилис быстро принял самые ужасные, самые, так сказать, злокачественные формы. Ай, ай, ай. И почти неминуемо велик смерть. А, значит, проследить сегодня путь инфицированных испанских женщин во французской армии, конечно, возможности не представляет. Но так или иначе, довольно быстро эта новая болезнь перекинулась сначала в Италию, потом она пошла в Швейцарию, достигла Англии, пошла на Восток. Ну, многие знаковые, так сказать, персонажи своего времени были... Больные этой болезни, включая, что есть большое подозрение, что даже Иван Грозный э, с этим как бы Называли столкнулся. Называли
1: польской болезни.
0: Да. Дмитрий
1: Алексеевич, на Ивана Грозного не будем, так сказать. Да, это наше все. Вот. Раскапывать, да? Да, вот именно. Срамоты наводить не будем. Хорошо, Виталий Алексеевич. А, а почему, вот, почему, а... почему мы сейчас понимаем, почему индейцев-то не брало, так сказать, это дело?
0: А, в конце передачи расскажу. Сейчас ленинцы более-менее понимают, когда, была, когда был вскрыт возбудитель этой болезни трипанема, вот это вот, и а, стало понятно, что она ответственна не только за сифилис, но еще за ряд болезней тропического содержания, который бытует и в Африке, и в Южной Америке, то стало понятно, что, ну, в общем, вирус ну, мутирует. Поним... Так же, как мутирует нынешний ковид Понимаете? Да. И Дмитрий, в Алексеевич, климатической... Дмитрий Алексеевич да. а вопрос
1: еще, а вот, соответственно, привезли, соответственно, с индейцами, а до этого подобных болезней, передаваемых, в принципе, половым путем, не было в Европе?
0: Угу. Ну, да, нет, они, конечно, были. Но, к ним, понимаете, когда появляется новая болезнь, как ковид К ней всегда повышенное внимание И как бы она является главным подозреваемым в смерти человека ну, да? И да. в, данном, в данном случае именно этой болезни вот, она, она, Из-за того, что она была новой И иммунная система человека была к ней не готова значит, Естественно, там был взрывной эффект В отличие от каких-то других mm-hmm. Понимаете? Понимаю. Хорошо, Дмитрий Алексеевич, все,
1: приступим, приступим ко второй части повествования после новостей, новостей спорта. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета в проекте «История и болезни». Если не успеваете послушать в прямом эфире на сайте radiomag.ru в любое удобное для вас время. История и болезни. Друзья мои, история и болезни сегодня итальянская или иначе французская, а может быть и неаполитанская болезнь. Главный докладчик в этой рубрике, конечно же, Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, Ты и конечно... Вы
0: меня специалистом. Да, да, Значит... главный специалист Виталий Алексеевич
1: Но вы должны понимать, что как только Интеллигентный человек в эфире Сразу появляются умники И вот, например, из Москвы пишут, что Трепонема, трепонема?
0: Это бактерия, трепонема?
1: это бактерия, а не вирус А я им так отвечу Извините от вашего лица ну, что, ну,
0: что, то, что, давайте как... туда Назовите им все, все Нет, нет, давайте назовите
1: ответим ответить. Ответим этим умникам Он профессор, ему и решать угу. Вот так, да По нему мы с пирохетой ответим, вот как. Вот так так вот, да.
0: Продолжаем. Значит, первой реакцией европейского сообщества на это все дело было закрытие публичных заведений, в том числе публичных домов и публичных бань. Пионером здесь выступил Единбургский городской совет. Значит, хотя эта мера естественным образом как бы не отменяла секс, но э, продажная любовь продолжала процветать, но... Да, общественное мнение как бы считало, что это способствует гигиене. Тут уместно вспомнить и об переизобретении, на самом деле, придворного врача английского короля Генриха VIII, тоже того еще персонажа, помните, у него было шесть жен, которых он там убивал, Чарльза Кандома, который изготовил для своего повелителя как считается, первый презерватив, сделанный из овечьей кишки. На самом деле он его переизобрел. Все это было в Римской империи давно известно. Ну ладно. Э, имя, так сказать, э, это, этот аксессуар носит его имя с тех пор. А, В Италии в тех же аксессуар. целях да, применялся мешочек из льна с подвязками, спроектированный доктором Фаллопием. Да. И считавшийся эффективным средством защиты от сифилиса, хотя совершенно не защищал от, так сказать, появления бастардов и прочих, так сказать, незаконно-рожных наследников. Детишко. Если говорить... о лечении, то поначалу господствовало убеждение, что американскую заразу надо лечить американскими средствами. И вот, опираясь на рецепты этих индийских шаманов, первые мази и отвары включали в более-менее щадящие растения, которые были привезены из Нового Света. Гвояковое дерево там, ива, такие вот вещи. Дмитрий Алексеевич,
1: стесняюсь спросить, что мазали. Не стесняйтесь.
0: Не, мазали Мазали тело. лицо, естественно Я вам скажу сейчас, как это Но ну, э, давайте так Дон Хлеб мазал Сказал Парацель Он считал, что все эти гомеопатические средства В общем-то, мертвому припарке И рекомендовал вместо этого мази На основе ртути О, ртуть пошла, отлично Да И вот как выглядела эта процедура. Слабонервных прошу не слушать. Пациента изолировали в душной комнате или в бане. Растирали ртутной мазью несколько раз в день. Массаж проводился около огня, где этот страдалец еще Затем потел, его специально оставляли. Эта процедура продолжалась от недели до месяца или дольше. И при необходимости повторялась. Ну, Использовали также в качестве мази (связь) пороз и мышьяк. В в отличном Правда, уже тогда эти методы имели своих противников И совершенно обоснованные противники а, там, Ну, те, например, кто выживали,
1: там... видимо, противники
0: были Нет, 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 там был врач, священник Ульяк Фоль... фон Гутен Который совершенно, он, во-первых, сам был болен этой болезнью Сам себя лечил и описывал вот ужасы Что побочные эффекты, как мы сейчас называем Выпадание зубов, приступы удушья, почвы, недостаточность и тому подобное. Вот Со временем, да, но самое интересное, что все эти ртутные препараты, где была куча ртути содержалась, они просуществовали, они в какой-то степени и сейчас существуют. Сейчас, конечно, антибиотики в большей степени играют роль, но еще в 19 веке... Ну, кроме ртути И вместо ртути Предложили там Менее токсичные соли рты, этой ртути Например, сулейма. А, значит, положительные результаты Здесь были, но все равно Токсическое действие а, Оставляло вот этот вот негативный фон В конце концов, я могу перечислить Кучу людей, которые умерли от этой болезни Знаково Типа Мопассан, Тулуз Латрек Артур Шипенгауэр Врубель, Михаил. Mm-hmm. Да, там, в общем, мартиролог очень, очень на самом деле большой. Вот. И только в конце XIX века, в связи с развитием техники оптической, удалось значит, решить очень многие проблемы, вот связанные с выделением возбудителя. В данном случае Трипанема. А, в 1905 году, ну это при, было два открытия. Первое, еще в 1830 году был сконструирован микроскоп а, с тонкой точкой фокусировки исходного изображения. А в 1876 году немецкий оптик Эрнест Абба по заказу Карла Сейса, помните, это фирма Карла mm-hmm. да, Сейса. Да, Разработал э, э, иммерси... Иммерсионные линзы То есть, это он линзы Делал внутри с водой и с маслом Они Появился с одной стороны Из-за этого фокус А четкость изображения увеличилась Десятикратно И это все привело к тому, что в 1905 году Был открыт возбудитель Этой болезни Только Значит, в 1905 да, и, соответственно, это дало возможность на новых основаниях вести работу в области диагностики, клиники и тому подобное. Вот. Данное открытие, кстати говоря, я уже об этом говорил, позволило выяснить, что трепанема ответственна не только за сифилис, но и за другие там болезни, типа беджель, фрамбези, пинта и тому подобное. Вот. Кстати говоря, из-за этого стало понятно, что существуют аналогичные болезни, но они как бы не столь смертельны для человека. И из-за этого открытия под сомнение была поставлена основная американская теория проникновения сифилиса в Европу. Потому что было высказано мнение, это уже в середине XX века, что родина сифилиса это Африка и считал что возбудители тропических или эндемических трипонематозов, трепонема... вот эти вот амкезии, пинты и беджеля и возбудители генерического сифилиса, они являются различными вариантами когда-то бывшей идентичной трипонемы. Сразу же, кстати говоря, появилась третья версия, значит, которая тоже возникла относительно недавно Значит, она считает, что В какой-то форме все эти трепанемозы Существовали в мире Но их вспышки были эпизодические И как бы локальные И приводят в этой связи Трактаты древних этих врачей Типа Гиппократа, Цельса, Сусрута архигена, которые в своих трактатах, в общем, имеют, там, там содержится описание клинических проявлений у болезней, очень похожи на сифилитические. А вот там в связи с появлением трансатлантических вот этих вот связей, слома экологии, вообще говоря, изменений вот этих вот социально-экономических, вот эти вот болезни, они мутировали. Так вот, это, в общем, три эти версии боролись между собой. Я, собственно, оговорился, что, конечно, сейчас основу лечения составляет уже не ртуть, а антибиотики разные. И вообще говоря, в связи с этим, как бы, протекает гораздо легче. Но э, если говорить о происхождении этой болезни, то в 2008 году группа американских, английских и канадских э, ученых попыталась все-таки решить вопрос о том, откуда появился, откуда этот вирус пошел, откуда эта болезнь пошла. Значит, Уже к этому времени был опыт подобных палеогенетических исследований, связанных с исследованием ВИЧ. Значит, соответственно, была проанализирована, секвенирована еще в 1998 году геном штамма разных подвидов вот этой вот спирохеты, полученной из разных мест, из разных источников. И как показал этот генетический анализ, значит, трипонемома это... Зародилась в центральной себе, Африке, и южной части океании. Под, под вид, значит, эндемикум, который ответственен за промбезию, отделился от самого древнего, это было самое древнее ветвь из изученных, из, из А наш, так сказать, симфилитический палидио, в, в он смысле, появился позже всех. Правда, в тот момент, когда еще люди не вышли с территории Ближнего Востока и Африки. А э, мутировал этот штамм э, в, в конце 15-го, в начале 16 века. И если сопоставить это время с открытием Америки, то роль Колумба в этой миграции становится, ну, ну, как бы веро, да, вероятной. Даже если себе представить, что не сам Колумб или его uh-huh, там его товарищи uh-huh. то все эти авантюристы, конкистадоры и тому подобное, которые хлынули толпой на континенты, uh-huh. потом возвращались, да они, в общем, как бы вполне с этой задачей, я думаю, могли справиться довольно
1: Дмитрий Алексеевич, вот вы про антибиотики рассказываете, да? Uh-huh. А тем временем пришло сообщение из Новосибирска Мужчина пишет следующее uh-huh. Да я еще в конце 90-х В фармацевтическом училище Учился ртутную uh-huh. мазь делать
0: uh-huh. Не до сих пор существует Если вы как бы uh-huh. вы Сейчас что? Даже Нет, эти... нет уж, извините Стоп
1: История и болезнь. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Сегодня, как всегда, с нами. Сегодня об итальянской болезни. Но, Дмитрий Алексеевич, вы породили просто волну воспоминаний у нашей аудитории. Как, как в 90-е годы они мазали свои тела ртутно-серными Нет. мазями. Нет, еще пишут, лучше бы Колумб мимо проплыл.
0: Сколько нет, людей бы выжило? Нет, реально до сих пор мази на основе ртути имеют место быть, но они, конечно, не в той концентрации. Ведь Понимаете, когда вскрыли в 63-м году могилу Ивана Грозного, как, впрочем, там и его сына... Вы то... настаиваете... Нет, а вы знаете, нет, Дмитрий Алексеевич, что вот смотрите, вот я,
1: я вам доверяю, как, как говорится, сертифицированному специалисту, а Но. ведь альтернативные историки говорят, что Ивана Грозного, его лечащий англичанин-врач, подкармливал ртутью.
0: <смех> нет, нет, нет. Дело в том, что э, с одной стороны, это та же проблема с э, первыми так сказать, женщинами русского государства, но и с мужчинами тоже. Дело в том, что ртуть применялась для лечения многих болезней, по тем времени, как и мышьяк, между прочим. Поэтому, когда сейчас в этих самых сиятельных трупах 16 века находят огромное количество тяжелых металлов, то э, это совершенно не значит, что их отравляли. Их лечили. То же самое с женщинами. Довольно любопытная вещь. Для меня это тоже было откровением. Мне, кстати, это рассказали не историки, а чуть ли Большого театра. Так. Дело в том, что, например, до появления косметики, основанной на этих растениях там, и травах вот, в, уже в новое время, основной, там, например, пудра делалась на основе свинца. Uh-huh. Поэтому все прекрасные дамы с портретов, значит, наших этих портретистов 18-19 века с, с этими самыми белоснежной кошей, а, они лет в 40 уже превращались в глубоких старух. Потому что они использовали свинцовые белила. А, например, значит, в костях Елены Глинской, которая была матерью Ивана Грозного, да, Огромное количество вот этого вот свинца значит, что можно истолковывать Как то, что ее там отравляли какими солями свинца На самом деле она была модницей Мазалась там, и понимаете Дмитрий Алексеевич, ну погодите,
1: погодите А если брать уже 20 век Вы что, отвергаете факт наличия Врачей-отравителей?
0: Угу. Заговора Наверное, в 20 веке целые лаборатории работали на эту тему, да, как известно И это государство взяло, так сказать, под свою ответственность всех этих товарищей отравителей И в 19 веке это Они были частные да? Очень хорошо
1: да. А Дмитрий Алексеевич, так вы обещали напоследок-то поведать правду Да-да-да, небольшой лайфхак
0: да,
1: как так сказать, да, дело-то. Да. Если вы в джунглях.
0: Да. Нет, я не понял, о ком я должен сказать правду. Обывание грон и о Но вы забудьте, путь, вы забудьте путь, об этом человеке
1: Что же вы, понимаете, завелись? лечились. Да, про индейцев-то как они лечились.
0: Народными средствами. Дело в том, что. Там, значит, как бы в итоге вот эти вот болезни, они существуют в разных типах климата, и когда они попадают в другой климат, эти штаммы, они резко меняют свои свойства. Значит, какой-нибудь беджель там распространяется в эта болезнь в влажном и жарком климате, а фрамбезия, по-моему, в жарком и сухом. И вот если говорить об этих родственных болезнях, во-первых, это наследие тропической Африки, во-вторых, это как бы детская болезнь э- черно- черного континента. Дети там заболевают, но в лучшем случае у них появляются уродства, связанные с папилломами, там, раз, с разными, так сказать, наростами на костях, или... но, но они от этого не умирают. Но штамм этой болезни... Uh, попадающий в организм человек, который живет в другом климате, через другой там микрофлоры, иммунной системы и тому подобное, дает совершенно другой эффект. Понимаете? Mm-hmm. Так же было с индейцами, как бы uh, значит, у индейцев к этому был уже свой иммунитет, они привыкли с этим жить и вообще не считать. Mm-hmm. Да, но ну, ну, они жили, они не умирали от этого дела. Но попав в кровь европейцев, это все дало mm-hmm. совершенно другой эффект. Mm-hmm. С индейцем было то же самое. Это даже там в 1526 году завезли оспу, итог 2 миллиона человек умерло. Есть. Понимаете? Потому что у них не было вообще никаких антибиотиков. Дмитрий Алексеевич,
1: но мы смотрим, что специалисты-то были будь здоров. Вот сегодня была новость, что продается рукопись товарища этого, которому яблоко-то набил Ньютона. Упало. Ньютон, вот. да. да, он на полном серьезе там пишет, что Чуму, ну тоже героиню наших программ, Истории болезни Чему надо лечить Это вот его рекомендация рвотой жабы Понимаете, И как ну... вот его верить После этого Как верить Понимаете. его яблоку
0: Понимаете. Во-первых, подделок Очень много в мире Ходит совершенно хорошо Первоклассно сработанных подделок Поэтому надо еще сильно посмотреть Что это там за Документ появился да, И кто там его идентифицировал ну, а во-вторых, Ньютон тоже был человеком. У него да. тоже были, наверняка свои какие-то Ну, было, во-первых, да. Ну, как... ну да, от яблока, да, которое на него упало.
1: Яблоки тогда были не как сейчас вот этот вот ягода. Ну, ягоды, да. были огромные, Килограмма 2. А, Дмитрий Алексеевич, ну, как всегда, огромное спасибо. Дмитрий Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета в проекте «История и болезни».
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.